0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo para isso. E hoje eu tenho um convidado muito especial, participou da minha formação ainda na residência médica. Não é tão velho assim, tá? Antes de mais nada aí, antes que o pessoal comece a zoar. Eu sou novo, o Daniel também é novo. E eu tô aqui com o um convidado então, o doutor Daniel Deissante. O doutor Daniel Deissante, ele é cardiologista, especialista em cuidados paliativos. Ele atua com a gente lá no Incor, no pronto-socorro em especial também, várias vezes na semana também. Daniel, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, fico muito feliz, e obrigado por ter aceitado e também ter participado da minha formação também, porque eu lembro que você fez uma aula quando eu estava na residência no estágio de UTI. Você já era contratado do paliativo, já estava lá atuando, e, e foi bem legal. E agora também a gente trabalhando junto no dia a dia, acho que isso aí também agrega muito. Queria só que você se apresentasse aí para o pessoal aí, e a gente começa esse bate-papo aí sobre cuidados paliativos, que é um negócio que a gente mal tem na formação da medicina, na formação da clínica médica, muito menos na formação da cardiologia.
1: Não, perfeito. Agradeço primeiramente aí você, José, pela parceria. Pode né? me chamar no de nosso... Zé, Zé... É resenha. <risos> no nosso dia a dia ali no pronto-socorro, no Incor, ajudando bastante a acessar os pacientes com necessidade de Cuidados Paliativos. Agradeço o convite de Cardio Papers, para mim é um prazer, Eu aprendo muito com o Cardio Papers, fazer parte né, desse, desse veículo de comunicação, de instrução, é extremamente importante, principalmente para levar a mensagem do Cuidados Paliativos dentro da cardiologia, que se tornou uma missão de vida para mim. É, eu me formei em cardiologia pelo Incor, eu sou um pouquinho mais velho que você, não tanto, <risos> mas aí ao longo da minha formação eu vi que havia uma, um buraco na minha formação que era dar essa atenção diferenciada, esse algo a mais. É, a gente está comentando agora há pouco, eu, eu tive um problema de saúde, é, eu não escondo, eu, faz parte do que eu sou hoje, é, eu tive um linfoma quando eu estava no R1 da cardio, e aí, eu fiquei afastado um ano e meio, eu tratei, inclusive tive que fazer o transplante de medula óssea, graças a Deus curado, completando aí 10 anos de transplante quase. E como paciente, eu comecei a ver dificuldades que o, os pacientes vivem, sintomas, não só físicos, e dentro de quimioterapia, vou dizer que tem bastante, procedimentos invasivos, catéteres, e sofrimento psicológico, questões que envolvem a, a nossa complexidade como pessoa, espiritualidade, medos, é muito normal. Eu vi na pele isso. Né? É, talvez tenha sido o gatilho para pensar que eu poderia ser também um agente que fizesse uma intervenção positiva naqueles pacientes que eu ia cuidar. E aí, depois saindo, na verdade eu nem sabia muito o que era paliativos, né? Eu sou um pouquinho mais anterior a você, o paliativos ainda estava em formação, não é tão bem estruturado, uh, como é hoje dentro das universidades, apesar que ainda é pouca coisa que é. tem, como você bem falou, mas na época que eu fiz a graduação e a, a, a residência, não tinha. Pouco se falava e o que, o que chegava era ah, o M1, sedação é. paliativa, aquelas <risos> coisas totalmente tortas, de que, que ninguém sabia direito o que, que era. E hoje é, isso está mais popularizado. Então, ter momentos como esse, como o Cardio paper está proporcionando aqui para os ouvintes, é extremamente importante para a gente é, mostrar qual que é o caminho correto tirar esse cuidados paliativos do achismo, ah, não, eu vou tratar com bom senso, vou tratar com carinho, isso é paliativo, não. Existe toda uma técnica, e o cardiologista ele é muito isso, baseado em evidência, baseado em estudos, baseado é, na prática do que a gente tem de é, relatos, o que a gente tem de evidência, e para mim é muito isso. Como eu posso fazer a qualidade de vida, reduzir o sofrimento, reduzir é, tudo que o cardiopata vive a gente fala em cardiopata-paciente, binômio-família, fazer com que esse processo de adoecimento e tratamento seja menos dificultoso, seja menos sofrido, e é através das técnicas de cuidados paliativos. Então é um grande estudo, é uma grande intervenção, e sempre com experiência, a gente tem que estar tá sempre aprendendo, é muito gratificante poder fazer isso. Pô. Massa. Cara, e
0: como que a gente está hoje em cuidados paliativos na cardiologia? Porque isso é uma coisa que é muito bem estabelecida em oncologia... É, em terapia intensiva também, a gente estava conversando agora um pouco, vem crescendo bastante até em terapia intensiva, tem o Daniel Forte, que é um intensivista de renome, também que trabalha bastante com essa área de cuidados paliativos, que luta por divulgar mais nessa, nesse quesito. Mas e a cardiologia? Porque a gente, depois que passa né, no estágio da cardiologia, a gente passa na cardiologia, a gente vê que é uma área que é muito invasiva, né? É cateterismo, é cirurgia, é CDI... São diversos procedimentos invasivos e geralmente o cardiologista é aquele cara. Não, mas o cara tá com a EC ali, mas ele vai sair e tal. E como que tá isso hoje? Qual que é o tamanho desses, desse, entre aspas, desse problema, né? Que é a gente não enxergar os potenciais pacientes que podem se beneficiar disso aí na cardio.
1: Só a ponta do iceberg, né? <risos> Essa é a ponta do iceberg, realmente. É, o que a gente tem hoje de cuidados paliativos, a gente chama de movimento hóspice moderno, quando lá na Inglaterra, na década de 60, da Cecilia Sauners, que era basicamente o um modelo hóspice, aqueles pacientes geralmente oncológicos, em final de vida, sem proposta terapêutica, que iam para um ambiente para ser cuidados, focando em conforto e dignidade. Isso está muito enraizado no conhecimento médico, ah, aquele perfil de cuidados paliativos de final de vida. Aquele paciente que está morrendo fora de terapêutica, aquele paciente que está nas suas últimas horas de vida, é isso é o cuidados paliativos. Na verdade, vou usar a expressão que você falou, aponta esse bag, isso é só um pedaço de cuidados paliativos. Ele é muito mais amplo. E eu vou me atrever a falar aqui para você que é, a cardiologia é a área com maior necessidade de cuidados paliativos, depois eu vou me justificar porquê, e a menor capacidade de ofertar cuidados paliativos. É a maior área de déficit entre demanda e oferta. Que desigualdade, né? Exatamente, muito maior do que a Oncologia e qualquer outra. E eu digo ainda mais, a cardiologia, eu acho que é a área que tem mais a ver com cuidados paliativos, no sentido de que o cuidado paliativo ajuda a cardiologia, a cardiologia ajuda o cuidado paliativo. A gente tem que andar de mão dada. Tirar essa noção de que, eu vou tratar esse doente até onde eu puder, cateterismo, procedimentos é, invasivos, cirurgia, dispositivos. Não deu certo, não tem mais o que fazer, vou para o cuidados paliativos. 880, né? É 880. Então, exatamente. A gente pode andar junto e os estudos têm mostrado que andar junto é benéfico para o paciente, porque melhora os sintomas, para a família, porque reduz o estresse, para o sistema de saúde é melhor porque você acaba fazendo menos tratamento fútil menos uso de recursos que são escassos, principalmente nesse contexto é, de doença terminal. Então todo mundo se ajuda nesse processo de é, andar em paralelo. E aí eu vou te complementar aqui, a gente tem um contingente enorme de pacientes, vocês sabem melhor, vocês ensinam isso aí no dia a dia, com doenças graves, com doenças que dentro da cardiologia a grande maioria não tem cura, Estou certo errado, né? Ah, é, exato. No ácido a gente previne... Cara, pou, poucas coisas a gente cura, né? Tipo, exato.
0: Uma ablação de uma TRN provavelmente vai curar, né? Exato. Mas a maioria das vezes a gente não que vai curar. Fecha,
1: A maioria, então assim, hipertensão, diabetes, não é aquelas que, né, que você consegue corrigir, a grande maioria você vai controlar e vai lidar com as complicações, que são doenças progressivas, que vão é, chegar numa fase terminal, que vão precisar de cuidados paliativos. Então você tem um contingente grande, uma alta mortalidade. Doenças que não são curáveis. A gente tem com as tecnologias, com as terapêuticas, cada vez mais pacientes mais idosos que vão acumulando fragilidade, que vão acumulando comorbidades, que vão necessitando cada vez mais de suporte e a gente tem que ver como que a gente vai oferecer o melhor cuidado. Talvez um paciente na UTI, entubado, com balão, não seja o melhor cuidado. Até porque os recursos em saúde são finitos. Ainda mais tô falando que SUS ainda, né? Exato. Então, estou falando que cuidados parativos é resolver o problema. Uhum. Vamos parar de fazer suporte intensivo. Não, é entender quais pacientes se beneficiam realmente para que a gente também não faça o oposto. A distanásia, a obstinação terapêutica. Que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. Com certeza. Né? Então, esse é um grande problema. E aí a gente tem, por exemplo, na insuficiência cardíaca, uma, um grande contingente de pacientes. E na fase avançada, na terminalidade, a gente tem poucos recursos que realmente modificam transplante, dispositivo de ciência ventricular. Que é para é poucos, né? Então, assim, em números, é, a gente tem em torno de 31 mil e poucos pacientes morrendo de ciência cardíaca anualmente. A gente tem uma taxa de 360, 350 transplantes por ano. Com uma taxa de mortalidade, o ano passado, foi de 29%. Ou seja, do total de pacientes que morreram de ciência cardíaca, menos de 1% chegou efetivamente a uma terapia efetiva que foi o transplante. A grande maioria vai falecer e a gente tem que Dar esse tratamento. Então, isso é o primeiro problema, primeira uh, faceta de, de, dessa questão. A segunda é, nós não temos um fomento de instituições, hospitais, sociedades, que auxiliem na formação dessas pessoas, que deem estrutura para que elas possam trabalhar. A gente tem um pequeno uh, contingente de pessoas profissionais, não só médicos, Primeiro, psicólogos, fisioterapeutas, com formação em cuidados paliativos para atender essa demanda. Então, volta, é uma grande disparidade entre oferta e necessidade. E aqueles pacientes e aquelas pessoas que reconhecem que existe um problema, nossa, eu preciso fazer paliativo, esse paciente precisa de paliativo, ela não tem os recursos para resolver o problema, que é comunicação. A gente sabe que um dos, dos grandes problemas da, do lidar médico, principalmente nesse contexto de fragilidade, de muito sofrimento, é uma comunicação efetiva. Aí você vai lá, trata aquele paciente, trata, vai conversar com aquela família que veio sempre naquele modo superante de é, é cirurgia, procedimento, é remédio, é intervenção, é UTI, sai da UTI, volta para casa é, e volta de novo para a UTI, descompensa sempre. Que... Hoje não tem mais o que fazer. Vou chamar o paliativo. Não, onde já se viu, como doutor? Assim? Eu quero que seja feito é. tudo. E aí, aquela família é taxada como difícil. Como é que eu vou lidar com isso? Toda uma preparação que não começa no pronto-socorro, que não começa na enfermaria, na UTI. Começa no ambulatório, começa naquele vinco precoce, antes, inclusive, daquele paciente chegar na sua fase terminal. Aí está espineico. Como é que eu faço o manejo desse sintoma? A gente não é treinado na graduação a titular de Malemar sabe que existe. Malemar, hein? E há um grande risco de pessoas que fazem é, prescrevem opioide porque viram alguém prescrever opioide, risco de intoxicação e N complicações. Então, o achismo fazer porque o vizinho fez, porque eu ouvi, porque eu assisti no, numa palestra, num congresso, e agora eu sei paliativos é um grande perigo. Então, assim, existe uma residência médica de cuidados paliativos Informação, hoje. capacitação. Né? Exatamente. Então, a gente tem que insistir em estudos para ter mais evidência para como cuidar desses doentes. E a gente tem que in investir em formação dos profissionais para cuidar dessas pessoas, que esse é o grande objetivo. Que o paliativo chegue àqueles doentes que precisem.
0: E acho que uma dessas formas é aqui, com a gente mostrando para muitos clínicos, cardiologistas, que tem um monte, né? Acho que isso consegue aumentar a capilaridade de a gente falar dessa especialidade. Sem dúvida. E aí, não. falando agora de paliativo, Daniel, como é que eu vou reconhecer esse paciente? É fácil? É difícil? Acho que. Tem um pouco dos dois, né? Tem os extremos que ficam bem fáceis, né? Mas e quando não é tão fácil também? Como que a gente pode ajudar o pessoal aí de casa a saber
1: reconhecer? Dar esse primeiro passo que a gente comentou, que é reconhecer esse doente. Primeiro passo para identificar uma necessidade paliativa é você ter a mente aberta que talvez aquele paciente precise de cuidados paliativos. Não focar só no exame, só não focar na evidência clara da doença, mas Estar aberto ao que aquele paciente tem para oferecer, em termos de demandas. Às vezes não, não é um sintoma físico que você vai reconhecer numa ausculta, num exame físico, mas ele vai te trazer alguma angústia, que pode ser um sofrimento psicológico, um medo, pode ser uma questão social, pode ser uma questão espiritual, que é uma coisa que a gente não está habituada. A gente não é treinado a avaliar a espiritualidade. Claro, não estou falando de uma consulta de 10, 15 minutos num uhum. consultório, isso exige um tempo, exige técnica.
0: E vínculo também, e né? E vínculo,
1: exatamente. Assim, você vai lá e ah, vou fazer uma análise espiritual no paciente que não está preparado, com certeza ele vai receber de uma forma errada. Então, tem todas as formas de se fazer. Mas aí, o, o paciente entender que você está lá preparado para escutá-lo, nas suas necessidades, não só para ver se o colesterol está na meta, se a pressão está na faixa terapêutica, se ele está aderente ou não... Como é que você, como médico ou qualquer profissional pode fazer cuidados paliativos, pode auxiliar nos seus sofrimentos? Lembrando que cuidados paliativos, ele é, é físico, psicológico, social e espiritual. Não quer dizer que o psicológico, só o psicólogo resolver, uhum. o social só o assistente social vai resolver. Você pode ter uma, um reconhecimento disso. Claro que, quando o paciente está numa fase terminal de doença, fase mais avançada, é esperado que ele tenha mais sintomas. Um NIHRA 3 e 4, aquele paciente né, cansa por qualquer esforço, aquele paciente que está todo é demaciado, que tem problemas gastrointestinais, aquele paciente tem distúrbios do sono, tem fadiga, ele cansa, né, diferenciar aqui de espineia e fadiga, então ele vai ter mais necessidade de cuidados operativos. Quem vai fazer esses cuidados operativos? Numa fase mais avançada, espera-se que um especialista com formação para lidar com essa complexidade. Né, alguém que tem algum estudo específico, experiência da área, para lidar com todas essas dificuldades. Numa fase mais precoce, o próprio cardiologista, ou médico generalista, ou clínico geral, ele pode dar a vazão que o paciente necessita. Dando essa atenção, o que, que o senhor precisa, como é que está, está com alguma dificuldade, escutar. Exato. Nós, como médicos, somos muito proativos em falar, mas a gente às vezes tem dificuldade de escutar o que o paciente ou o familiar tem de demanda. Então é, é importante estar aberto para isso. Existem ferramentas, existem é, formas de quantificar essas necessidades, há formas de tentar verificar se o paciente tem uma doença em condição terminal, e por estar em condição terminal, provavelmente ele tenha mais sintomas. Então tem que acender a luzinha de que ele possivelmente precise de mais é, atenção do ponto de vista de cuidados paliativos. É, mas aí com certeza que é, é tema para uma outra aula aí, para a gente poder esmiuçar essas Perfeito. ferramentas. Mas is, existem formas de se fazer. Né?
0: E acho que também você comentou uma coisa que é interessante, que... É, anda junto, né? Então não é por isso que você vai deixar de vai suspender, o, sei lá, o quarteto fantástico da IC do paciente, por exemplo o IECA, o BRA, sei lá, enfim são coisas que como uma gangorra, né? Então às vezes o paciente ele, ele está com toda a terapia da IC, a gente fala IC, gente, porque IC acho que é meio que um protótipo da, da introdução de cuidados paliativos na cardiologia, né? Que aí é a via final de a maioria das doenças cardiológicas então a gente vai acabar falando muito IC mas leiam outras entidades também, outras doenças. Mas o paciente chega ele vai começando com mais uma, uma terapia farmacológica, uma terapia voltada para aquela doença de base, e pode andar com um pouco, enfim, o acompanhamento do cuidado paliativo, e aí em algum momento isso pode se inverter e pode voltar, e isso é muito importante entender. A gente comentava na clínica aquela questão da pergunta surpresa, que eu até deixei aqui para a gente comentar isso, isso também faz sentido aqui, para quem não sabe, aí se puder comentar o que é essa pergunta surpresa, que é uma das ferramentas fáceis aí que a gente comenta no uso do paliativo.
1: Sim, sim. A, a pergunta surpresa ela é muito interessante, ela foi validada, tem estudos da pergunta surpresa dentro da cardiologia, e é muito fácil e ela é intuitiva, não precisa de nenhum aplicativo, é basicamente uh, fazer a pergunta para a pessoa, ou você mesmo se fazer pergunta, eu me surpreenderia se esse paciente falecesse em até um ano? Nossa, se ele tem risco de falecer em até um ano, é porque ele tem uma doença grave, potencialmente ameaçadora da vida, talvez em estágio terminal. Você se surpreenderia se esse paciente falecesse em um mês? Nossa, um mês é daqui a 30 dias. Não, não me surpreenderia. Nossa, então ele tem um alto risco de falecer em pouco tempo. Então, é, já foi testada a sensibilidade, a especificidade dessa pergunta, e quando você faz para uma pessoa que é experiente, um cardiologista, que tem vivência, ela ainda é mais sensível... Lógico, você não vai tomar decisões baseadas numa pergunta surpresa, mas ela é uma excelente ferramenta de triagem para você reconhecer e talvez até aplicar outros testes para ver necessidade de cuidados paliativos. E, por exemplo, um paciente, você tem a pergunta surpresa positiva. Não me surpreenderia que ele venha a falecer. E ele, por exemplo, tem um NIHA 3 ou 4. Essa pergunta ainda ganha um outro potencial, ainda mais sensível, uma chance dela estar certa. E aí você já pensa, nossa, não me surpreendo. O que eu tenho que fazer com isso? Ah, eu tenho que avaliar sintomas. Ah, eu tenho que avaliar se esse paciente tem diretivas antecipadas. Eu tenho que avaliar se o plano terapêutico está condizente com as expectativas que esse doente tem. O que será que eu posso fazer? Porque se eu acho que ele vai morrer em até um ano, eu posso transplantar? Eu posso colocar um dispositivo? Não, não posso. E aí o que eu vou fazer? Tratamento clínico. Então, dentro do tratamento clínico, qual que é a expectativa de vida esperada? Ah, está dentro de um ano. Então, eu tenho que planejar como é que vai ser esse último ano de vida. Para que ele viva esse último ano da melhor maneira possível. As pessoas associam muito cuidados paliativos com a morte. A né? paciente vai morrer precisa de paliativos. Não. As pessoas têm que associar cuidados paliativos com vida. Aquele paciente está sofrendo com a doença, logo eu tenho que ajudar ele a viver esse tempo que falta da melhor maneira possível. Com qualidade. Com qualidade. Dignidade. E aí, vou voltar ao que eu falei no começo. A cardiologia é a área que mais se assemelha ao cuidados paliativos. Isso vai trazer muita estranheza para quem está ouvindo. <risos> Não, o cuidado paliativo é aquela terapia de final de vida. Quase que o oposto, né? <risos> é exatamente o oposto. A gente vai lá, <risos> tratamento intensivo, um monte de coisa. Minha base é terapia intensiva. Eu tenho, além da formação em cardiologia, tenho o título de terapia intensiva e faço também cuidados paliativos. Então, o olhar conforme a necessidade para cada doente. É... Vou fazer uma pergunta agora. Vou inverter agora. <risos> você pega um paciente com câncer terminal, um câncer de pulmão, metastático, aquele COG-4 caquético. O paciente está em final de vida, você acha que ele vai falecer em algumas semanas. Você vai fazer uma quimioterapia nele? A princípio, não. Provavelmente, não. Algum tratamento oncológico que vai reverter? Não. Provavelmente, não. Provavelmente, não. O foco vai ser conforto, eu vou ter que dar morfina e outras terapêuticas ali para melhorar sintomas. Aquele paciente está com EC terminal, que você acha que ele pode morrer. Mas ele tem, apesar de uma fração de lição de 15%, vamos lá, disfunção biventricular, está com balão intraórtico. Eu posso fazer uma terapêutica focada na doença que modifica a vida dele? Dificilmente vai ter alguma outra coisa que você vai conseguir resolver. Mas eu posso fazer, por exemplo, um transplante. Você pode fazer um transplante. Posso fazer o transplante. Exato. Mas ele tá sofrendo naquele momento que o balão entra é órtico. Ele tá com espineia, ele tá angustiado, ele não sabe se vai chegar ou não o transplante, a família dele tá chorando ali do lado de fora da UTI, né? Ele tá com dúvida se Deus está pregando uma, uma, um castigo, um castigo né? nele, algo do gênero. Então, esse paciente tem tá grande sofrimento. Então, a gente pode entrar com cuidados paliativos nesse momento, aliviar esse sofrimento, enquanto o pessoal do transplante vai viabilizar esse transplante. Perfeito. É, aquele, é diferente do ECOG-4 com câncer de pulmão, que eu não vou fazer quimioterapia, porque ele está morrendo. O paciente cardiopata, às vezes até o último momento, eu tenho uma terapêutica que é efetiva para modificar. E eu, como paliativista, naquelas interconsultas que eu já fiz, falei assim, esse paciente, ok, ele precisa de cuidados paliativos, porque ele tem uma doença avançada, ele tem sintomas, mas eu acho que ele tem indicação de transplante. E vamos fazer transplante. E alguns até deram certo, aí tem histórias boas para contar. Uh, e aí, fazer a terapêutica adequada, manejar bem volemia, manejar bem é, beta-bloqueador, todas as medicações que vocês sempre pregam a necessidade, ajuda a compensar a doente. Né? Perfeito. Um paciente que é NIRHA 4, mal manejado, você faz uma terapêutica cardiológica raiz adequada, ele vira um NIRHA 2. Uhum. Ele vai melhorar sintomas. Então, através da cardiologia, eu proporciono qualidade de vida e melhoria de sintomas. Perfeito. Que é exatamente o que o cuidado paliativo quer. Qualidade de vida e sintomas. Ou seja, eu como paliativista cardiologista, eu vou falar assim, a colega cardiologista, faça a melhor estratégia possível para compensar esse doente. Porque isso vai estar diretamente... É ligado ao controle de sintomas e qualidade, que é o que eu quero também. Então a gente está andando junto, andando junto, concorda? A gente só não sabia. Exato. Só que ao mesmo tempo que esse paciente está lá, deprimido, ah, estou triste com a minha doença, né? Doutor, eu não quero fazer exercício físico, eu não quero nem tomar remédio. Vamos lá tratar essa depressão, vamos tentar estimular, aí você melhora. Eu tenho uma dor no joelho, uma dor nas costas que me impede de fazer exercício. Vamos tratar a dor. Vamos fazer ele dormir melhor? Ele vai acordar menos, menos cansado concorda ele vai acordar mais disposto ele vai melhorar a qualidade de vida eu acho que eu vou conseguir fazer uma idade física hoje eu acho que aquele remédio que o doutor o Cardiologista me prescreveu faz sentir eu vou tomar o remédio eu vou melhorar a aderência vai melhorar a depressão ele vai começar a se alimentar melhor ele vai começar a ter um estilo de vida melhor que é o que o Cardiologista mais prega que ele seja aderente e tenha a qualidade de vida ou seja eu maneiro os sintomas eu trago ele para uma condição mais favorável tanto que estudos já mostraram que num grupo de pacientes que foi acompanhado só pelo cardiologista, eu tenho pior qualidade de vida, pior manejo de sintomas psicológicos, pior bem-estar geral e espiritual do que num grupo que eu acompanho do cardiologista, que é uma figura central e importante, porém junto com cuidados paliativos. É, é tentar entender o doente além do coração, né? Exatamente, e eles andam <risos> junto, por isso que eu falei, o cardiologista fortalece o cuidado paliativo, porque a gente usa essas estratégias, e o cuidado paliativo melhora essas condições para proporcionar melhor tratamento para o cardiologista. Perfeito. Então, não tem como dissociar. Isso tem que ser precoce. Por isso que eu falei, a gente anda junto. Que é diferente daquele paciente com câncer terminal. Ele não vai ter, receber terapia modificadora de doença. Ele vai receber cuidados paliativos de final de vida. Inclusive, Pronto. tem sempre aquela história, né? Aquele estudo
0: clássico do New England com câncer de pulmão, que quem recebeu químio foi pior do que quem recebeu medidas para cuidado paliativo de conforto, em termos de sobrevida e mortalidade, né? Sim, Então, a pessoa sim. viveu mais quem não fez químio naquela situação, naquele ponto específico. Então... Não é realmente associado com morte. Pode estar associado com vida também. E isso é muito legal. E, bom, a gente comentou quando reconhecer o paciente. E quando que a gente vai encaminhar, então, para o especialista? Será que é só na fase final, como você comentou? Ou a gente pode já encaminhar mais precocemente esses pacientes
1: para a gente seguir junto? Com certeza. É, a palavra precoce que você trouxe aqui ela é fundamental. Quanto mais precoce for... A introdução dos cuidados paliativos, nem vou falar do especialista de cuidados paliativos, vou falar da introdução do cuidados paliativos como princípio: o entendimento do foco em, em sofrimento, em qualidade de vida, em manejo de sintomas e principalmente em planejamento terapêutico. A gente sabe que existe um grande problema de comunicação, de entendimento, principalmente numa num, população que tem menos acesso à informação, é menos letrada, isso implica no entendimento de doença e de prognóstico. Então começar é, essas coisas básicas, de comunicação, oh, o que, que o senhor tem de doença, o que, que é esperado da sua doença, o que, que eu posso fazer de tratamento para a sua doença, isso já é cuidado paliativo, porque você está instruindo, isso faz parte do processo que na verdade não é cuidar para disso, isso aqui é o básico de qualquer é, é é. para aquele paciente ele já vai já possa ir se apropriando do que esperar numa fase mais avançada de doença. E com isso, fazer o que a gente chama de planejamento avançado de cuidados. Acessar diretivas antecipadas de vontade, por exemplo, o que é de valor, o que é importante, como ele gostaria ou não de ser cuidado com uma doença mais avançada. E aí, naquela perspectiva real, não adianta eu ficar também colocando ah, não, um transplante para todo mundo, que não vai acontecer, uhum. né? tem que ser para aqueles pacientes que realmente têm infusagem. Como é que eu posso planejar esse adoecimento de uma forma adequada e convergente com os anseios, com as expectativas, com aquilo que o paciente entende como o melhor cuidado para ele? É o que a gente chama de patient-centered care. o uhum, Cuidado centrado no doente. Exatamente. A gente vem de uma medicina que ela é muito paternalista. Exato. O médico tem o saber médico, ele sabe o que é melhor, inclusive, para o doente. Muitas vezes sem perguntar para ele. Está interessante, eu não esqueci a outra pergunta, eu já vou voltar para ela. Tranquilo. É. Uh, saiu em março desse ano na, na European, na, no ESC, não é um estudo de paliativos, é um estudo de cardiologia, que fez uma coorte de pesquisa com cardiologistas e com pacientes, perguntando o que, que você espera da sua doença, o que você gostaria de tratamento para ambas as coortes. Para os cardiologistas, em primeiro lugar, sobrevida, sobrevida, né? 25%, um quarto. Em segundo lugar, com 19%, evitar hospitalizações, restante, algum tema focado em qualidade de vida, conforto. Que são
0: justamente os principais desfechos que a gente vai pegar nos estudos e ver. Tá, reduziu mortalidade? Não, reduziu pelo menos internação? Exato.
1: É isso que a gente só fica na, vendo nos estudos. Exatamente. E na pergunta para os doentes, 70% dos doentes falam eu queria algum desfecho que implica em ter qualidade de vida. Autonomia, não sentir sintomas... Ou seja, estamos fazendo um tratamento para um doente que não é exatamente o que ele gostaria. E aí, esmiuçando um pouco esse estudo, ele fala que 75% dos doentes, ou seja, 3 a cada 4, gostariam de receber mais informações sobre a doença, sobre prognóstico e sobre tratamento.
0: E é justamente que a gente acaba escondendo, entre aspas, né? Até às vezes em familiar, olha, não comenta com ele. Exato,
1: tal. exato.
0: E a gente faz bem ao
1: contrário do que é a expectativa deles, né? Então a comunicação, eu falei, é... Um dos problemas é reconhecer o problema. Outra é como eu vou resolver esse problema. Como é que eu vou fazer uma comunicação? Como é que eu faço uma decisão compartilhada? Né? A gente está muito acostumado. É. Eu sei se remédio é melhor, esse tratamento é melhor, indica. Só toma. é Exatamente. Agora, entender, ouvir do paciente, estruturar. Claro que no ambiente de ambulatório, o consultório é muito mais controlado do que no ambiente de UTI. Aí está lá, o paciente em vias de morrer, vem alguém e fala assim... Você é filha do, do, do senhor, né? Quer que eu entube ou não quer que eu entube? É o cardápio. É, o cardápio. Se ele parar, reanima ou você quer que eu deixe ele morrer? Quer que dialise ou não dialise? É, exato. É muito comum. E isso é, é triste porque a gente vê familiares sofrendo com uma decisão que não compete a eles tomar. Isso é uma decisão médica. Até porque eles não têm capacidade técnica e não vão segurar o fardo. Se tiver alguma intercorrência em relações, vão se culpar, exatamente. E uma hora que você delega isso para a família, acabou. Você não mais tem o poder de tomar decisão. Você não Decisões tá mais são técnicas, exatamente. É exatamente. Então assim, saber como estabelecer uma comunicação, um vínculo adequado para evitar esses problemas. de, Agora chegou um momento que eu acho que não tem mais o que fazer, mas eu não consigo mais falar não para aquela família porque já, já começou errado. Né? Então tem muitas coisas de construção que não são da UTI, que não são do, do PS, são de construção ao longo da doença. Ah, não tem tempo. Os pacientes geralmente ficam anos em seguimento. E é muito melhor que esse contato, que essa criação, essa construção de plano de cuidados seja feito pelo médico horizontal, que está acompanhando e avaliando, que inclusive tem uma percepção muito mais aguçada de que esse paciente está piorando, que ele está adentrando na fase terminal e logo eu preciso tomar decisões com uma certa urgência, começar, se não tomar decisão, mas pelo menos tomar discussões sobre esse processo. E aí vem a sua pergunta, quando que eu vou pedir para um especialista em cuidados paliativos entrar nesse processo. Quando eu tenho, por exemplo, uma, uma decisão muito complexa, que envolve variáveis, envolve um tempo de escuta melhor, aí o paliativista ele tem esse treinamento de deliberação maior, todas essas questões bioéticas envolvidas, escutar as partes e fazer uma deliberação. Sai desse 880 e a gente começa a ver que entre o branco e o preto existem tons de cinza e talvez caminhos alternativos que possam ser mais adequados do que os extremos, geralmente a gente foge desses extremos. Pacientes, por exemplo, que estão internando sempre. Toda semana o seu José chega no pronto-socorro com IC perfil B. Ah, mas cada vez ele tá pior, cada vez tá mais difícil de manejar. Aquele enfim. cara que já é velho conhecido, né? Exatamente. Aquele paciente ficou dois meses com o um inotrópico. Gente, se aí tá com um inotrópico, é. Perda das funções cardíacas, falência de bomba, ele está caminhando. Sobrevida de menos de 50% em um ano. Aqueles mais... marcadores de doença avançada, então disfunção renal, síndrome cardiorrenal, albumina baixa, hiponatremia, é, as grandes disfunções ventriculares, com hipertensão pulmonar, é, disfunção hepática, disfunções orgânicas secundárias. É, se você vai pensar em suportes artificiais, Paciente dializar. O paciente vai dialisar. O paciente já tem uma disfunção orgânica grave e tem uma segunda que é uhum. renal. Aí você vê aquele paciente que fica muito tempo na UTI com dobutamina, meu rinone, diálise contínua, e aí não vai para nenhum lugar e reinfecta, e ele fica dois, três meses sem ter qualquer perspectiva. E aí? Faz sentido para o doente? Está sendo benéfico para ele fazer esse processo como um todo? Como é que eu paro essa inércia? Ou como é que eu faço uma intervenção para prevenir ou talvez lidar com esse processo? Então, é difícil. É. Pensar que esse paciente vai precisar de transplante. Se ele tem indicação de transplante, é porque ele tem uma doença grave e ameaçadora da vida. Estou errado? Não, exato. E exatamente é essa a indicação de cuidados paliativos. Uma doença grave e <risos> ameaçadora da vida. E se ele precisa tá de, de transplante, é porque ele está sintomático. Você não transplanta um cara com NIRA 1 e 2. Você vai transplantar o um cara com NIRA 3 e 4, ou com refratariedade. Se ele tem NIRA 3 e 4, tem sintomas. Se ele tem sintomas, ele precisa de paliativos. Então, a indicação de transplante é exatamente a indicação de cuidados paliativos. E aí vem o pulo do gato. Fazer um não exclui que o outro também seja feito. Exatamente. E aí eu posso dar uma alfinetada? Lógico. <risos> aí a gente tem essa necessidade de que o cuidado apariativo esteja mais presente na graduação, nas pós-graduações, no dia a dia do cardiologista. Há uma necessidade de reconhecimento disso. E aí eu Vou citar a, a diretriz da, da SBC. A gente tem uma, uma primeira citação em 2018 com a diretriz né, de ser crônica aguda que fala do paliativo. São duas páginas lá, não é muita coisa, mas ok, já está falando, é importante. E aí tem uma atualização de 2021 que fala do cuidados paliativos, né? E aí põe é um gráfico. Que fala, paciente com NIRHA 3 e 4, estágio D, fluxograma, classificação intermax, classificação de choque, aí tem lá um fluxograma. Paciente indicado transplante, vai para transplante. Paciente não indicado transplante,
0: É de É né? É botômico. É um ou outro. É né? um ou
1: outro. Então, se vai para transplante, não precisa do paliativo. Se não vai para transplante, então... Óbvio, se ele não vai para transplante... É claro que, né? Ele vai precisar do paliativo. Exato. Mas a indicação do paliativo não está aqui. A indicação do paliativo está aqui. No começo, ele tem uma insuência cardíaca, ele tem uma doença grave, sintomática, começa a dor à vida. Então, aqui que o paliativo entra. Cinco o fluxo depois, uhum. faça o que seja melhor. Mas esse paciente tem que estar em aqui atrás.
0: Não é porque começou a acompanhar com, vocês, com você, com uma equipe de paliativo lá atrás, que ele não vai Exato. cair na parte do transplante, ser transplantado.
1: Exato. Então, a gente precisa ter uma mudança cultural de entender que o paliativo não é a terapia de exceção, quando nada deu certo. Então, o paciente ele gostaria do transplante, não tem. Então, eu vou lá com o plano B, ou C ou D, que é o... Uhum. Não quero paliativo, eu quero transplante. Aí toda aquela angústia, naquela expectativa de dar certo, não vai dar certo, então vamos lá... contente com é o que tem para com... hoje. hoje. Então, é muito ruim, é frustrante. A gente vê esses pacientes... E, a, e
0: até você acaba, de uma certa forma, já criando uma resistência do paciente. Olha, putz, eu não tenho jeito, né eu sou paliativo. Você é paliativo desde que você descobriu. Entre aspas, né? Você tem indicação de cuidados paliativos desde que você descobriu sua doença. Não é de agora. É que agora, só que você foi, entre aspas, negado a oferta
1: do transplante por idade, por alguma outra contraindicação técnica, qualquer que seja, né? E, e para o paciente, para a família, receber essa notícia é muito mais sofrido. Porque você inflama com uma expectativa que muitas vezes não vai se concretizar. Exato. Na maioria das vezes. Na maioria vezes vai conseguir... E aí você fala assim: não vai ter ou porque ele teve uma complicação, enfim, saiu de lista, ou até transplantou, mas depois complicações perioperatórias, esse paciente não vai ter aquela, aquela vida almejada como ele vê na TV. Nossa, o paciente lá estava morrendo, vi na televisão que ele transplantou, eu quero essa vida. Sim. É, é a vida da, do, dos filmes. E aí a gente sabe que a realidade não é essa. Ofertar paliativo nessa situação para o doente é muito ruim. Ele entende que é uma coisa pior, né? do que poderia é, exatamente. ser. Exatamente. Então eu, eu, eu almejava uma vida que não vai se concretizar, vou ter que me contentar com uma coisa, e geralmente esse tempo de vida é curto, uhum. né? Eu tenho mais aqui meses para poder me reestruturar. Geralmente são poucas dias ou semanas, né? E aí vai chegar lá o Daniel, oi, eu sou cuidar para ti, vamos falar sobre qualidade de vida. Ah, agora? É, é exatamente. Agora estou aqui no é, quarto, favor. não consigo nem sair. É, exatamente, não quero ouvir, não vai dar abertura. Então, ó, o que a gente trabalha junto com as equipes é: Ó, você tem uma doença grave, uma das possibilidades é o transplante, enfim, a terapeuta, cirurgia, eu cuidar criativo e o cuidado vai tá junto dando certo, dando errado. E o cuidado paliativo não está lá para gorar. Ah, eu quero dar errado é para você poder ir para o meu hospice, eu poder te colocar morfina em sedação paliativa. Não. <risos> é, a, a nossa enfermaria de paliativos ela não é um ambiente escuro, com ruídos nas portas, lá, que tem alguém andando à noite. Não. É uma enfermaria comum, com pessoas acolhedoras buscando conforto, cheio de familiares ali para serem acolhidos. E é isso. O paliativo ele vai ficar feliz com o paciente estando bem cuidado, dando certo a terapêutica é para a doença ou não. Uhum. Então, a gente não é, é a, op a opção de exceção. A gente é uma das opções que está permeando todo o tratamento dele. Quase como uma terapia de base, né? De Digamos base. assim, né? Assim é como o
0: MEV, a gente prescreve MEV, poderia sugerir um acompanhamento com a equipe especialista em cuidado paliativo.
1: Claro. Óbvio que você não vai pegar aquele paciente que é totalmente assintomático, que está lá na diagnóstico agora ali, em vezes falar é de né? Exatamente. Então, tem formas de se construir isso ao longo e tem momentos... Né? Tanto que eu falei, no começo você não precisa de paliativos especialistas, você vai precisar de coisas básicas, mínimos sintomas, comunicação, acolhimento. Ouvir. Exatamente. E aí você vai construindo isso conforme a doença vai necessitando. Então vai, todo mundo sair daqui achando que tem falado de paliativo, ó, todo paciente aqui, ó, deixa eu fazer um checklist de paliativo. Não, tem momentos e momentos. E aí com experiência, com a, a sua percepção e com o conhecimento, você vai colocando isso da melhor maneira possível.
0: É justo e já que você comentou é, como é que a gente vai então abordar esse tema no consultório porque é, não é uma coisa que é né, simples às vezes para uma boa parte das pessoas e a gente tem aquele tema do elefante branco na sala, você sabe que ele tá indo ruim, que o paciente está tendo uma evolução desfavorável, o próprio paciente sabe que ele tá tendo uma percepção que está piorando, os familiares que estão na consulta sabem disso, mas ninguém fala sobre isso, como que a gente aborda então isso aí no consultório, uma dicas assim né, porque obviamente que isso aí são anos de
1: prática e experiência, mas claro. uma dica assim. A primeira coisa é agir com naturalidade. Você conforme vai criando experiência e, e tendo bagagem, você vai fazendo com isso com naturalidade. As pessoas têm muita angústia de, por exemplo, em uma reunião de família, assim, eu preciso nessa reunião de família para limitar intubação e reanimação. Eu falo, calma. Isso é a cereja do bolo. <risos> Exato. Isso vai ser a consequência de uma construção que você vai fazer na reunião de família. Primeiro a gente vai entender em que página que eles estão. Quando não adianta você falar de, de não intubação e reanimação se eles estão com uma expectativa totalmente surreal. E não necessariamente vai acontecer isso nesse primeiro contato. Exato. Na maioria das vezes nem é até isso, né? Exatamente. Então... Uh, qual é o plano? Então, se eu vou fazer uma introdução de cuidados paliativos, primeiro eu tenho que ter noção de que cuidados paliativos não se limita à discussão de suporte avançado no final de vida. Isso é parte, isso é um complemento. E começa com a base. A base é, você tem noção da sua doença, você quer perguntar mais sobre a sua doença, você quer esclarecimento sobre o tratamento da sua doença, o que, que você espera daqui para frente com a sua doença? A gente tem, às vezes, umas expectativas totalmente dissociadas da realidade. E tem estudos que mostram isso, que quanto mais jovem, quanto mais grave o paciente, mais ele acha que o cardiologista vai tirar uma carta mágica da cartola, ele tira ele do bolso aqui e vai resolver todos os problemas. E a, a dissociação, então, de expectativas de prognóstico com o que os scores realmente mostram é muito grande. Então, a gente primeiro tem que colocar a realidade. Ó, em casos como o senhor, o que se espera que a doença evolua dessa forma, saber se o doente quer fazer parte disso. Você uhum. não vai impor uma discussão. Você vai deixar aberto. Às é. vezes ele nem está preparado para tá ouvir preparado. aquilo naquela hora. Então, assim, ó, a gente vai precisar algum dia em conversar também de, de processos. Como é que vai ser daqui para frente? O senhor top, o senhor gostaria? Porque a informação é um direito do paciente, não é uma obrigação. Perfeito. Ele não tem obrigação. Ele pode falar, não quero. Isso, esse assunto me, me deixa angustiado. Trata com a minha filha, com a minha esposa, qualquer que seja. O que a gente não pode é ter uma, uma barreira do canal de comunicação com ele. Ou, o senhor pode esperar um pouquinho, Eu vou falar com a sua filha sobre sua doença, a gente vai definir tudo sobre a sua vida? Exato. Então, é, sem você saber... Primeiro, ter a sensibilidade de entender o momento, e aí a gente ter as ferramentas de como colocar. estruturando a doença, o entendimento, essa perspectiva, para que ele possa se planejar. E, claro, se você conhece esse paciente ao longo de um tempo, você sabe como é que ele é, como é que é a forma dele agir, como é que é a forma dele pensar, o que, que é importante para ele. E aí, muito mais que uma diretiva concreta, eu não quero ser entubado, eu não quero ser reanimado, para mim é importante estar com a minha família. Para mim é importante poder fazer uma oração, ter meu ritual religioso para mim é importante é, estar lúcido para tomar minhas decisões, então ser sedado para mim não é uma coisa interessante. Não quero ter uma alimentação por sonda, porque é, o grande valor para mim é comer, é o sabor da comida. Então você pensa, ah, vou fazer uma sonda, uma gastomia. Não, ele já colocou isso, que é o valor para ele do prazer alimentar é importante. Uhum. Então, trazendo valores, a gente coloca isso na matemática da deliberação do procedimento final. Claro, se ele é mais entendido, ele pode deliberar sobre uma intervenção X ou Y, melhor. Agora, se ele já está trazendo valores, a gente com o nosso entendimento médico, entendendo qual é o prognóstico, a gente pode julgar o que é proporcional ou não. Então, não precisa que o paciente fale, eu quero ou não ser reanimado. Mas ele nem sabe o que é ser reanimado. Exato. Ele nem sabe o que é um tubo. Né? A gente teve muito no Covid, ah, não quero ser entubado. Tá bom, vamos respeitar. Por que o senhor não quer ser entubado? <risos> ah, não, porque todo mundo que é entubado morre. Exato. <risos> Nossa, isso era o mais comum. Muita gente viveu isso, isso não é uma diretiva antecipada. Então assim, saber como construir isso aí, saber como validar as implicações jurídicas que isso tem, então tudo isso permeia essa construção que é muito melhor, como eu falei, se ela é feita com calma, num ambiente controlado, sem ser aquele stress de é vida ou morte, então vão tomar decisão, porque aí as emoções elas influenciam na tomar de decisão, e a gente tem isso muito mais consciente entre as partes. Idealmente compartilhado com quem são os principais cuidadores.
0: E, além disso, eu acho também que, da parte dos cardiologistas também, acho que a gente também acaba, não sei se por falta de tempo numa consulta, não sei se por preguiça, não sei se por medo de enfrentar uma conversa difícil com o paciente, mas assim, eu, eu na minha prática, vejo muitos pacientes que faço triagem, enfim, na emergência. Ah, não, tem problema disso. Não, Não, tem o coração inchado. O médico falou que só tá um pouco aumentado aí, mas não é nada. Eu tô cansado e tal. E eles não têm a menor percepção, que nem você comentou. E acho que a gente... A gente, digo, médicos, né? Endossamos isso também. A gente não faz... A gente não instiga o paciente a querer saber um pouco mais. A gente não instiga ele a querer saber um pouco mais sobre a sua doença e a gravidade. E a gente acaba só falando que ele é mais c. O cara tem lá, 15% de fração de de disfunção biventricular, HP... É, todo remodelado, e fala, não, tem o coração inchado só, mas vamos seguindo em frente, aí, cara, não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem uma boa parcela
1: de culpa nisso também. E aí eu vou devolver até a pergunta para vocês, representando os cardiologistas. <risos> <risos> Quando o paciente ele não tem entendimento da sua doença e não sabe o que vai acontecer, o tratamento faz sentido? Quanto a gente tem de má como causa de descompensação DC? A principal causa, né? Quantos pacientes falam assim, eu tomo um remedinho aqui, um, um anticoagulante, <risos> que é para afinar o sangue. Mas por que o senhor toma um anticoagulante? É para afinar o, o sangue. Que o médico falou. Mas qual que é a doença? Não sabe o que é a doença. A, a imensa maioria não sabe. Qual que é o sentido de tomar um anticoagulante? Então, o, como isso faz... É, é diferente se você pega um paciente com câncer. O paciente tem câncer, o que, que ele pensa? Eu vou morrer. Exato. É natural. É natural. Se eu não tomar quimioterapia, se eu não fizer a cirurgia, se eu fizer a rádio, eu vou morrer. Por que, que o senhor tomou quimioterapia? Para não morrer. Exatamente. Para curar o câncer. câncer. Agora, por que você está tomando esse anticoagulante? Ah, para afinar o sangue. E o senhor não tomar? Não sei o que acontece. É. Alguém falou que o senhor tem uma arritmia que pode fazer uma embolia, que o senhor pode ter um derrame cerebral? Ah, não, era para afinar o sangue.
0: Nossa, tem um gosto ruim e resolveu. Qual que parar. é uma
1: aderência? Tomar um antipertensivo? Nossa, eu esqueci meu AS hoje. Se eu não tomar esse AS, eu tenho um risco cardiovascular <risos> aumentado de morrer em X%. Então isso tem essa complexidade de, de informação, esse raciocínio. Então, para o cardiopata, a noção de finitude, a, a vivência do adoecimento, da morte, é muito mais distante do que no paciente ecológico. Então, Apesar de, dizer, de matar mais do que muito câncer. É, é, exato. Mas onde está o problema? Está nesse vínculo, na informação. na informação chegando, na forma como isso é construído. E com certeza, se aquele paciente entender que faz sentido tomar aquela medicação, isso... É, tá de acordo com as suas expectativas, viver mais, ver com qualidade, ele provavelmente vai ser mal, mais, mais, mais bem aderente.
0: Não tenho a menor dúvida nisso. Né? Acho que a gente rodou, rodou, rodou e a gente acaba voltando na parte de informação e vínculo, né? Exatamente. Sendo a base da medicina, não do cuidado paliativo. Exatamente. Né? Mas que a gente traz
1: como um dos pilares do paliativo, que é a boa comunicação.
0: Que perde, é. que perdeu-se, né? Mais com nesse estilo de medicina moderna, talvez, de convênio, de SUS, de consulta rápida, acaba afastando né, a relação médico-paciente bastante, a gente vê
1: isso. Né? E aí uma coisa... Agora vou inverter de novo. <risos> <risos> Trocando aqui. Hoje é. eu vou entrevistar o José Roberto, <risos> <risos> cardiologista. Eita. É, o que a gente faz no cuidado paliativo é focar na comunicação, no acolhimento, no olhar para o sofrimento, de, de acolher realmente. né? Tanto que paliativo... Da onde que vem a palavra paliativo? Ela vem de palium, que é do Latim cobrir com o manto, no sentido de proteger daquilo que está causando mal, no caso, um sofrimento, um sintoma. A gente faz o um acolhimento, a gente faz uma comunicação adequada, a gente faz uma avaliação do, do que está prejudicando a qualidade de vida. Isso deveria ser a função de alguém que estuda e especializa nisso? Não. Ou deveria ser o normal de qualquer profissional que está atendendo um outro ser humano?
0: Exato. Juramento de Hipócrates já falava isso, né? Quando também não puder curar, pelo menos amenizar o sofrimento. É
1: exatamente. Então a gente acaba é, é, tampando uma lacuna que deveria ser inerente a qualquer área. Exato. E aí você acaba virando super especialista, nada contra o super especialista, ele é super importante se você precisar, que você tenha um bom médico com boa qualidade, mas que não perca esse olhar. Por isso que volta, o cuidado paliativo está enraizado junto com, com os princípios da cardiologia. E da
0: medicina, né? Por é isso que exato. é tão importante a gente ter isso na formação médica.
1: Exatamente, com certeza.
0: Cara, e eu vou perguntar agora um outro tema que é meio polêmico, é, e depois a gente entra num bate-bola mais dinâmico aí. Uh, aquela questão, né? Cuidados paliativos exclusivos ou proporcionais, né? Esse termo faz sentido? Porque é uma coisa que a gente vê muito... Passagem de plantão. Não, aquele paciente é paliativo exclusivo. Não, aquele ali é cuidados proporcionais. Oh, se parar, não é para reanimar. Faz sentido essa dicotomia dentro do paliativo
1: ainda assim? Cara, essa... Se eu te falar, essa é uma das... Grandes lutas que eu tenho no dia a dia, que é tentar extinguir esse bendito cuidado paliativo proporcional. Eu não gosto do exclusivo, mas acho o exclusivo menos pior do que o proporcional. <risos> e aí eu, eu refuto isso com uma facilidade muito grande. O que é o cuidado paliativo proporcional? Se eu for perguntar para 10 pessoas diferentes, elas vão me dar 10 respostas Sem diferentes. Sem dúvida. Por quê? O que, que é proporcional? O que, que remete o termo proporcional? Ao princípio da proporcionalidade, que é um princípio bioético, que ele é uma adequação entre risco-benefício, né, beneficência, não maleficência, e entre expectativa, ou seja, o que eu tenho de prognóstico, e a capacidade de ofertar. Ou seja, se eu tenho uma chance baixa de chegar num desfecho positivo, eu vou usar uma, uma terapêutica proporcional adequada àquele contexto. Uhum. Né? Ah, faz sentido de eu colocar uma ECMO num paciente com um câncer de pulmão em insuficiência respiratória que está morrendo?
0: Não, não porque eu não vou não.
1: atingir esse objetivo, porque está morrendo a chance dele sobreviver, mesmo com a ECMO eu acho, então ela é desproporcional então se você faz um cuidado paliativo proporcional é porque você está respeitando o princípio da proporcionalidade. Você está adequando o risco-benefício, ou seja, não está sendo muito risco para pouco benefício, isso que é exatamente o oposto. E você está pensando que aquilo é adequado perante as expectativas de qualquer doença e prognóstico. Então, vou falar assim, ah, então eu não vou fazer cuidado paliativo proporcional, vou fazer o cuidado paliativo desproporcional. Você não vai fazer porque isso é antiético. Sim. É vai ser desproporcional. Não tem como. Claro que não. Então, por que você vai usar um termo que ele é redundante? todo cuidado paliativo ele tem que ser proporcional porque ele tem que respeitar esses princípios. Né? E aí o problema é você colocar como um título numa evolução, por exemplo, ah, paciente em cuidados paliativos proporcionais. Aí, por exemplo, esse paciente tem um choque e precisa de uma dobutamina. Ah, mas ele está em cuidados paliativos proporcionais. Tá, Mas é proporcional dobutamina nesse caso? Aí a pessoa que está lá atendendo no Código Amarelo ali na, 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 na enfermaria, fala, não sei, proporcional? Mas o que, que é proporcional? Para ele, será que o butamina é proporcional? Exato. Então, assim, é uma insegurança para o doente, porque ele pode ser que não receba algum tratamento, que ele tenha benefício que ainda ele seja proporcional. E é uma insegurança jurídica, porque se alguém fala assim, mas esse paciente tinha indicação de receber um tratamento e não recebeu por negligência. Por quê? Porque estava tava escrito ali um termo que não é adequado no contexto médico. Então, eu prefiro muito mais dizer... Para esse paciente que recebe cuidados paredidos, é proporcional tal terapêutica, tal terapêutica, tal terapêutica, por tal motivo, justificando porque que eu acho que isso aqui é importante, e não acho que é proporcional ele ser submetido a isso ou aquilo, porque o risco é muito grande, porque a expectativa com sucesso pós-terapêutica é muito baixa, então eu faço uma adequação terapêutica proporcional àquele contexto. Isso é dinâmico. Pode ser que passe um, dois, três dias, o paciente mude totalmente, eu já penso que muitas daquelas coisas proporcionais já não são mais adequadas. E elas se tornam desproporcionais. Então, ele segue com cuidados paliativos proporcionais, estando bem claro o que eu considero como Perfeito. proporcional. Perfeito.
0: Deixando bem descrito e bem... Exatamente. É, ilustrativo, né? Exatamente. O que, que é, o que, que não é. Que nem vocês fazem já nas interconsultas Exato. também. Já deixa uma coisa bem mais então. palpável, né? E não
1: é redundante. E para todo mundo é, é melhor. O que seria o exclusivo? A gente não usa o exclusivo também. Seria aquele cuidado paliativo focado em conforto. Tá bom, mas aí vamos pegar aquele paciente que está com baixo débito de insuficiência cardíaca, está nauseado, está torporoso, está frio, pegajoso. Vamos colocar uma dubutamina para ver se a gente melhora os sintomas? Tá, mas dobutamina é um, É uma droga É é. Em muitos lugares, principalmente nas, na saúde suplementar, não dá para ser feito em enfermaria, tem que ir para uma UTI. Ah, não, mas ele é paliativo exclusivo. Tá, mas ele está sintomático e pode ser que através dobutamina eu consiga melhorar os sintomas. E aí? Dobutamina entra pulga, dentro né? do, do cuidado paliativo exclusivo? Não. Ah, mas é sintomas. Tá, mas eu vou usar dobutamina como princípio sintomático. Perfeito. E a gente e usa muito. E usa muito. Olha, a nossa prática diária é ser com um final de vida que usar dobutamina ad eterno para manejar os sintomas. E aí? É exclusivo ou não? Então, eu não gosto desse termo, prefiro muito... Olha, dobutamina é proporcional, titular de acordo com os sintomas, perfeito. Já peguei casos assim, então, por exemplo, paciente
0: contraindicado ao transplante, então já tinha é, diretiva de não ser reanimado, já tinha acompanhamento com cuidados paliativos também, chegou em baixo débito também, que, que fizeram no serviço que eu estava... Ah, não, beleza, internou, morfina de horário, beleza, e deixou o paciente num canto. Só que aí você vai revalhar o paciente, paciente frio, mal, perfundido, sonolento, você liga uma dobutamina, o cara né rejuvenesce, ali, sai ali das cinzas. Cara, o paciente no fim, que era um paciente que ele já tinham ligado, por exemplo, pra família, falando, olha, questão de algumas horas, o paciente vai vir a falecer, tal, tal, tal. É um paciente grave? É um paciente grave. Mas aí você vai, liga a dobutamina, o paciente acorda, melhora, come, se alimenta, urina, melhora o rim. Cara, no fim, foi de alta. E, quem... e aí eu acabei até dando feedback para o colega que internou com essa expectativa de vida é, do paciente. falou putz, vai falecer hoje à noite. Eu falei, cara, na verdade é isso. Dobutamina é uma coisa que é bem proporcional para melhora de sintomas. O Dobutamina, furosemida, até vasodilatação eventualmente vai ser ajudar a melhorar os sintomas do paciente. Então, é, isso que você falou é muito importante. Então, Dobutamina, essas outras medidas para esse também fazem parte do pacote de medida de manejo de sintomas. Então, não é porque você... Viu que o paciente é um paciente que está em cuidados paliativos proporcionais, que você vai deixar de oferecer uma coisa que vai conseguir melhorar. E às vezes até o paciente sai de alta. E muitas vezes né, a gente transfere o paciente para a enfermaria do paliativo, é... e aí, putz, ah, então transferiu para o paliativo, vou falecer lá na enfermaria. Não, vocês dão alta para vários pacientes também. Né? Ajusta, o paciente vai de alta e vai seguindo também no ambulatório de vocês. Então, né, não quer dizer que seja uma sentença de óbito você ser encaminhado para a enfermaria, você ser acompanhado no, com uma equipe de paliativo, você ser taxado como paliativo.
1: Né? Isso é bem legal. Ah, com certeza, a gente tem uma experiência bem legal. Assim, de muitos pacientes que a gente tira do UTI, tira do pronto-socorro, estão lá num ambiente que ele é estressante, Nossa, que distancia tosse. o paciente hostil. da família, é hostil, é, é bip-bip, é sonda. Ah, tem um paciente icônico, eu lembro que a gente estava lá na UTI, estava é, sendo avaliado para transplante, mas ele, um paciente ruim, um paciente ele estava com disfunção hepática, tinha disfunção renal, estava lá com dobutamina, e a gente foi chamado porque a, a impressão é que ele não chegaria no transplante. E a gente foi avaliar para ver se faria sentido seguir ou não, se ele aceitaria todo o processo que envolve é, exames, alistar e tudo mais. E ele falou assim, doutor, vivi minha vida. Minha vida era cuidar das galinhas, ele era uma região mais rural aqui próximo de São Paulo, com minhas duas irmãs. O que, que eu mais... É... Sinto desconforto né, no, na forma dele falar. Eu odeio essa cama que eu tenho que ficar com as pernas me levantadas aqui, eu não consigo virar. Eu queria dormir numa cama reta. Esse negócio aqui, que era a PAI, é, dói, então não consigo me mexer. E outra coisa, eu emagreci tanto que é, a minha dentadura ela não, não cabe mais cabe. e eu não consigo comer. E vem uma papa que eu não gosto. Então, meu maior prazer seria poder comer as comidas de antigamente e ficar com as minhas irmãs. Então, a gente viu que não faria sentido, né? seria muito sofrimento ele seguir nesse processo, e aí conversamos com ele, fez muito sentido ir para a nossa enfermaria, estava com a ele foi com a Dubutamina, ele ficou lá mais acho que 18, 19 dias, ah, as irmãs junto com ele quase o tempo inteiro, a gente não conseguiu trazer as galinhas... Ah, pro, é. <risos> <risos> motivos óbvios, né? Às <risos> vezes a gente traz cachorro, alguns pés, mas galinha a gente não conseguiu ainda... <risos> é. E aí a nossa dentista, a gente tem uma odontologista que ela é especialista em cuidados perdidos, faz parte da residência. Ela desenvolveu uma prótese nova e aí a gente até tem uma foto dele sorrindo assim, o um senhor <risos> é, muito feliz ali comendo. Eu falou assim, foi ótimo. E ele morreu muito confortável junto com as irmãs e aquilo fez sentido. Pelo contrário, se ele tivesse ficado na UTI provavelmente seria num ambiente de desconforto, provavelmente. não que ele fosse mal cuidado, acho que o cuidado e teria o mesmo
0: é, desfecho muito provavelmente. Só Sim. que com uma qualidade de vida ruim. Sim. Que impactar tanto para ele quanto a família, né? Nisso daí. Exatamente. Né? Então, e é legal falar assim, desculpa, vocês também cuidam da família, né? Com certeza. Faz parte do pós-óbito, né? O luto, né? Esse contexto Durante o família.
1: processo, né, porque a família também sofre junto, claro. também precisa ser comunicada, ser acolhida, e aí o cuidado partir não acaba a hora que o paciente falece, tem o luto. Tem lutos mais complicados ou não, aí é, realmente a, o papel do psicólogo é muito importante, porque ele vai ter as formas de lidar com esse luto, os lutos mais complicados, para poder ajudar nesse processo, então a gente não pode esquecer da família. Perfeito. Tem até a consulta pós- óbito, né? Sim, às então... vezes liga, né? Faz esse acolhimento e geralmente eles são é, muito receptivos, agresso, Nossa, vocês estão ligando, né? Que legal.
0: Achei que tinha esquecido de mim. É tá, exato,
1: né? É. Sente um calor, né? Humano né? De, de acolhimento, né?
0: E aí, Daniel, a gente tinha separado algumas coisas aqui de dúvidas comuns. Hum. Como a gente está com o um tempo mais chegando no nosso limite, eu vou dar uma cortada em algumas aqui e fica à vontade também para você falar uma, alguma outra que você acha que vale a pena. Mas assim, de dúvidas comuns assim, para a gente comentar. Existe respaldo na lei em relação a, a cuidados paliativos? Toda essa conversa que a gente falou, é, ou é uma coisa que não tem um respaldo e fica muito no bom senso que você comentou também?
1: É, se você fizer a pergunta para mim, existe uma lei de cuidados paliativos? Eu vou falar não. Federal. Existe uhum. uma lei... Uh, estadual, que, né? Que, estadual, é essa Covas, 2020... Né? Não. não. A do Mário Covas, ela é de 99, aqui em São Paulo, a lei estadual de São Paulo, é, que ela fala sobre uh, direitos que o paciente em estado terminal tem, inclusive receber alta, foco em dignidade, fala bem de não receber tratamentos é, distanásicos, contra valores, não menciona o nome paliativo. Perfeito. Apesar de trazer temáticas é, inerentes ao cuidados paliativos. Uh, em 2020, no governo João Dória teve a Lei de Cuidados Paliativos do Estado de São Paulo, que aí tenta normatizar. A gente tem uma, uma portaria é, tripartite, ou seja, municipal, estadual e federal de 2018, que regulamenta os cuidados paliativos no SUS e na saúde suplementar. Legal. É, bem interessante. Mas a gente não tem uma lei que é uma, um projeto que transita no Congresso, é, é validado depois é sancionado pela presidência. A gente tem, por exemplo, a Constituição Federal, que traz princípios do cuidado paliativo. o Direito à dignidade. Autonomia. Autonomia. Né? Fala em não ser submetido à tortura de qualquer forma. Então, se você entender os tratamentos distanásicos, que você está causando dor, sofrimento como uma forma de tortura, então você está indo diretamente contra a Constituição. Né? Se você for pensar em a, as leis dos direitos humanos, que tem a ONU desde 1946, que o Brasil faz parte, que fala então todos esses direitos, né? as questões... É, que o, os grupos internacionais no qual o Brasil se insere, né, tanto latino-americanos quanto que falam do direito ao acesso aos cuidados paliativos, a própria Organização Mundial de Saúde, do direito aos cuidados paliativos, isso faz parte. Então a gente está inserido de alguma forma. E a gente tem um, um respaldo que não é legislativo que é do nosso conselho de classe, que é o Conselho Federal de Medicina e aqui no, no, no estado de São Paulo, o CREMESP. Que eles têm, por exemplo, o Código de Ética Médica, fala objetivamente do direito do paciente em receber cuidados paliativos, na obrigação do médico em ofertar. Então, não, ele não coloca como é possível, é dever do médico, é imperativo ao médico oferecer cuidados paliativos. É, e não fazer tratamentos distanásicos não fazer terapêuticas ou diagnósticos obstinados. Então, ele deixa muito claro nosso código de ética. Então, a gente está respeitando uma orientação da nossa classe, do nosso conselho superior. A gente tem, por exemplo, a, a resolução 1805, que fala sobre, em situações terminais, refratárias, de final de vida, você não é, empreender novas terapêuticas ou suspender a limitação ou a suspensão de terapêuticas avançadas. Então, não vou entubar, não vou... Então, isso tem um... um... É, não é uma lei, mas ele ganhou um poder jurídico até porque é, foi sancionada, foi, foi publicada pelo, pelo CFM e passou por uma é, a validação jurídica. Uhum. Então, que nem essa resolução de 1805, que uhum. foi de 2006, ela foi cassada pelo Ministério Público e aí ela passou por todo um, um processo jurídico e, foi, e é, esse pedido de cação foi considerado como improcedente logo... Um, um, um representante do poder jurídico falou, a 1805 é constitucional, está de acordo com o que a Constituição fala. Porque todo mundo achava que limitar ou suspender era de Sanásia. Uhum. ou não, perdão, era eutanásia. Você estaria matando, não, você está entendendo o final de vida e você está ajudando para que aquele processo seja menos doloroso. Seria a orto-eutanásia.
0: E paliativo não tem nada a ver com eutanásia. Exatamente. De passagem, que já está aqui, já falando quase uma hora, mas acho que já deu para perceber, né, pessoal?
1: Exatamente. Então, assim, é, pô, eutanásia é um, é um grande tema, acho que tem que ter muita maturidade para a gente poder discutir, acho que ainda a parte básica. Mas a eutanásia está sendo muito discutida já no exterior, em países que fazem. É, mais o, o suicídio assistido do que a própria eutanásia, eu acho que é um assunto bem interessante. Países latino-americanos chegando né, com a Colômbia, já tem suicídio assistido. É, mas, claro, é tudo cultural. Então, claro. se hoje a gente tem uma discussão de aborto, que ela é muito difícil de né, discutir, maneira. suicídio assistido, estão querendo matar, enfim. Então, é, eu acho que o paliativo ele vai estar nesse processo, não que seja ligado a isso mas que nem lá fora, todos os pacientes que pedem algum tipo de suicídio assistido, eles têm que passar por uma avaliação de cuidados paliativos. Claro. Não é aquele paciente, eu quero morrer porque eu tenho uma dor insuportável que nunca recebi uma dose de morfina. Então, ele tem que estar tá bem paliado dos seus sintomas para realmente, ó, não é por falta de assistência, não é por falta de atenção, que ele quer morrer. Ele está precisando realmente é, de cuidados paliativos. São dois assuntos diferentes. Mas que também é tópico <risos> para uma outra não, conversa.
0: E... Então, a gente tem um respaldo é, do Butamina, Anaí, né? a gente já tinha, até tinha comentado, já a gente até já antecipou, mas a gente é um tema que é muito importante, não, é, no paciente que está descompensado, então vale a pena a gente entrar se houver baixo débito e isso estiver impactando em piora dos sintomas, né? e manter, obviamente, também, visando que a gente quer manter o paciente menos sintomático possível.
1: Lembrando que é uma, uma medicação que tem seus riscos, né? você tem que ter uma claro. de acesso seguro, é, você tem um risco de arritmias, arritmias. complicações, né? E a gente tem o um outro lado daqueles pacientes que às vezes dependem muito tempo de dobutamina e ficam confortáveis com isso. Ele vai ficar tratado onde? numa enfermaria, numa UTI... A gente tem um hospice para poder caminhar. A gente tem um hospice para isso, ou idealmente tem é, iniciativa no exterior de home hospice, aquele paciente que recebe terapia inotrópica domiciliar. Uhum. Então, estando no conforto da sua casa, recebendo do butamina seria ótimo para uma grande maioria dos pacientes que dependem, né, que fica naquele 2, 3, 5 microgramas, quilo minuto, mas não consegue desmamar porque faz baixo débito.
0: Uma coisa que é legal, que vale a pena a gente comentar, que no nosso serviço a gente tem, pelo menos até onde eu sei, a opção de fazer um Levels e medan, né, que é uma opção... De um inotrópico que a gente consegue fazer em uma infusão mais breve, né? Em vez de fazer 24 horas, a gente faz em 6, 8 horas, se eu não me engano. E tem estudos com isso, tipo, acho que é Iron Heart ou. O Lionheart. Lion Heart. Lion Heart, isso aí. E aí a gente acaba podendo poder fazer é, inotrópico de uma forma semanal no paciente. E isso consegue deshospitalizar o paciente, ele consegue ter uma qualidade de vida e com o suporte enotrópico de uma forma intermitente também, que é muito legal.
1: Eu acho que o Levo Zimedan ele tem uma proposta paliativa muito legal. Muito assim, legal mesmo. Porque você consegue... É, lógico, se o paciente tiver a resposta né, para todo mundo, mas se ele tiver é, uma melhora sintomática continuar compensado hemodinamicamente ele consegue ficar em casa, ter uma funcionalidade restaurada, não estar internado para esse doente é um grande valor, sabe na família a gente vê claro. uma queixa muito recorrente odeio ficar no hospital, para mim é um sofrimento estar no hospital. E aí ele consegue fazer as funções, consegue estar junto com a família e aproveitar de uma forma melhor o seu final de vida que é exatamente o que o cuidado paliativo... Tudo paliativa. que a gente quer. Volta, usar os <risos> instrumentos do, da, da cardiologia para favorecer um adoecimento mais saudável, um adoecimento com maior qualidade de vida. Então, Perfeito. se tiver disponibilidade, eu vou ser o primeiro a falar, faça. Concordo, vamos lá, vamos testar, ver se e dá porém, certo.
0: Porém, acho que é mais o custo ainda, né? Porque é. dá uma limitada, mas... Mas até tendo, tem, disponível, né? até
1: tendo custo e efetividade, se você pensa, esse paciente fica deshospitalizado, ah, ele claro. não vai numa UTI ou ele não cai numa diálise, talvez o custo que você tenha com aquela ampola, e tem estudos mostrando isso, ele é efetivo em você minimizar. Não tem a menor dúvida também. E tem uma coisa que a gente não presta atenção... Que é o custo da insuficiência cardíaca. Não só o quanto que aquele paciente gasta, mas aquele paciente que também não está trabalhando, se ele não está gerando renda, e aquele cuidador formal ou informal que está tendo que deixar de trabalhar, de gerar renda, não. para cuidar daquele é uma coisa familiar. É inimaginável. Assim, é a, absurdo. A diretriz traz isso, fala um pouquinho, e é, é importante a gente pensar que é, isso, o fardo, né, a questão econômica, é mais se a gente falar em, em, em SUS, a gente tem uma população muito carente, que um fica doente, impacta na saúde financeira, e da e família, toda, família inteira. Toda. E o estresse aquilo gera. Então a gente vê problemas, minha aposentadoria, meu acesso ao banco, é, aquela família depende da, daquele, daquele recurso, quanto que isso pode implicar numa tomar decisão. Então são muitas questões que o social ele não é para ser excluído, tem que fazer parte do diagnóstico, tanto quanto a fração de injeção, quanto uhum. a creatinina, quanto o PCR, quanto a pressão, tudo isso faz parte, entendeu? O doente, que ele é muito complexo e precisa ser visto com todos os olhares. Por isso que a gente fala da importância da equipe multi. Perfeito. Não é o um médico paliativista. Né? Eu não sou uma equipe, eu preciso ter realmente o um psicólogo na sua expertise, o um assistente social, o um enfermeiro, o um dentista, enfim, cada um para poder contribuir. Por isso que o paliativo, na sua essência, ele é multidisciplinar.
0: E faz todo sentido isso. E aí, Daniel, acho que eu vou deixar talvez mais uh, duas ou três aqui, mais rápidas aqui, vou fazer uma polêmica aqui, então. Uh, um paciente que tem um dispositivo cardíaco eletrônico implantável, um CDI, e é um paciente que, digamos que esteja numa condição de fase final de vida, para facilitar, uh, existe aquela questão, né? Ele tem um CDI. Se ele parar em TV e a gente já está meio que entendendo um cuidado mais visando melhora de sintomas, então faz sentido eu desativar o CDI? Ou até se quiser explicar um pouquinho a mais assim? Não.
1: Faz sentido e a gente tem bastante... É é, publicação, tanto a, a ESC faz bastante, fala sobre como fazer esse processo de comunicação, porque a ideia é, entendendo esse paciente em final de vida, muito provavelmente ele vai ter uma falência de bomba, lógico, ele pode ter uma arritmia, e se ele tiver uma arritmia com CDI, tem uma, uma chance de ser chocado. E o choque ser uma fonte geradora de dor e de sofrimento, de angústia, a gente tem muito relato de pacientes tendo fobia, tendo estresse depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, Estresse é, também no familiar, que fica pensando se ele vai tomar choque. Então, uh, você não tem a, a obrigação de desativar, mas tem a obrigação de trazer a discussão sobre desativação no sentido de poupar o doente tomar um choque, que é algo doloroso no seu final de vida. Acho que fica até mais fácil para o paciente que já tomou vários choques. né? Exatamente.
0: Vítima de uma tempestade
1: elétrica, por exemplo. Porque muitos eles não têm nem a compreensão de que é possível desligar foi vendido um peixe para ele, que é um dispositivo que vai salvar a vida dele na hora que ele for morrer ele está morrendo de outras formas, então não vou desativar porque isso vai me salvar, ou seja, eu vou ser um Highlander aqui com um dispositivo que vai ativar no momento que eu estiver morrendo. E não é isso. A gente sabe que muitas vezes ele vai morrer independente do dispositivo. Um refratário, vai parar numa cistolina, uma ESP, por exemplo. É, então assim, desconstruir que aquele é, dispositivo vai salvar a vida dele a qualquer custo. Não é o santo grau. Não é o santo grau, exatamente. E aí que a gente não está querendo que ele morra, a gente está querendo poupá-lo de um sofrimento, que é a dor. Que é do choque. Uh, muitos pacientes eles vão querer, eu prefiro continuar tomando choque. Tudo bem, a gente respeita. Mas a gente deu um espaço para informar e para ouvir qual que é a vontade do paciente. Agora, se ele está com dobutamina dose alta, está com distúrbio eletrolítico, a chance de ele receber o choque é muito grande. É. Então, assim, vamos orientar quem está envolvido, o que pode acontecer, e estar preparado na eventualidade de colocar um imã lá, fazer algum tipo de desativação naquele choque. Mas ele tem que ter esse acesso. A tem que
0: saber que aquilo ali não vai necessariamente salvá-lo e talvez possa Exatamente. até gerar mais desconforto.
1: E aquele paciente está entubado, aquele paciente já está no final de vida, que não está nem mais tendo consciência, aí é a nossa parte de desativar. Até porque ele não tem mais nem como se beneficiar de conforto uma vez que ele já está sedado e, e totalmente entubado. Isso acaba
0: sendo mais uma né, do que realmente Exato. um negócio que vai valer a pena para aquele paciente.
1: Exato. Né? Desativar, marca passo é uma outra questão... Ainda até mais complexa, porque é. ele não tem o dano do choque, né? Mas tem, às vezes, pacientes que eles estão lá é, mantidos vivos, com o um batimento regular às custas do marcapasso, mas com uma vida que não tem mais sentido. O paciente teve um evento cerebral grave, aquele paciente tem um Alzheimer já avançado que nem tem mais contato, e está sendo mantido só com o marcapasso. Faz sentido manter esse marca-passo? Alguns vão falar, não, é de Manter o marcapasso, porque a gente está prolongando uma vida sem... Então vamos suspender dieta, vamos suspender antibiótico, não colhe mais exame, mas aquele marcapasso está mantendo talvez mais por uma, duas, três semanas. Por que uhum. não desativar o marca-passo Faz sentido manter? Tem que entender os valores daquele doente. Né? Qual que é a perspectiva de manter um doente é, que não tem interação mais é, com o ambiente só os o passo Então, eu posso desativar. Ah, mas você está matando o doente. Não. Não é um paciente que já está no seu final de vida e aqui era é uma forma artificial. Com certeza, discutir de retirar marca-passo, ele é, é mais, mais controversa, é muito... inclusive entre bioticistas.
0: Muito mais difícil, né?
1: É, principalmente para é, quem é, não pratica tanto, não tem tanto conhecimento ou tanto é, estudo nessa área. Mas eu acho que ele é possível, não falo assim, façam para todo mundo, mas eu acho que é uma discussão que ela tem que haver. E, vale a pena discutir. E precisa ter fundamentação não é simplesmente achar e sair fazendo. A viu a, viu que... a aula? Não, vou, vou sugerir desligar <risos> é, o marcapasso. É, é não saia desligando o marcapasso é. <risos> aí. É, idealmente, chame um paliativista que tem essa noção para poder discutir. Divide com a
0: ritmologista. E
1: uma coisa que é, acontece muito para um socorro é aquele paciente que é, é super frágil, você deve ter já visto bastante, acamado, talvez até tenha algum grau de consciência ou não, né? e aí foi descoberto um BAVT. Ele tá lá com 35 de frequência cardíaca, 40, assintomático, mas num BVT. Coloca a marca passa nesse paciente ou não? Pois é.
0: Ele é um paciente que já talvez tem uma expectativa de vida menor do que um ano, né? Então isso já facilita também, né? Não a é gente... uma terapia sem riscos? Não é uma terapia sem riscos. Pode gerar algum grau de desconforto também, né? Exatamente. Acho que essa discussão fica mais fácil até num CDI, né? Então você pega... Uma... Sim. Um, né? um paciente, ah, o paciente ele já tem, sei lá, vamos usar um exemplo: Há 90 anos, uma doença de Alzheimer avançada, acamado, é vítima de uma morte subtaportada, tem uma miocardiopatia dilatada e parou em TV, foi reanimado e chegou lá. E agora? Coloca o CD ou não coloca. Mas aí já tá ali, né? A gente já tem isso nas diretrizes de, de dispositivo. que É uma classe 3 você indicar um dispositivo desse, como por exemplo, um, um cardiodesibrilador implantável no paciente que não tem uma expectativa de vida maior do que um ano, que não vai se beneficiar disso. Então, até, até facilita a gente argumentar isso com a família, que às vezes já te procura com uma expectativa. Olha, falaram que tem que colocar o um marca-passo, que é isso que vai
1: salvar a vida dele e tal, mas será mesmo. Exato. É. Mas abrir para a discussão, eu acho que isso é o importante. Você não está fechando a discussão aqui, você está percebendo que é uma necessidade de aumentar e não ficar no 880, ponho e não ponho, mas e aí? O que, que será que pode acontecer? Risco, benefícios? É proporcional? Vamos trazer aqui o princípio de novo. Né? O que, que se espera com isso? E vamos debater. Né? O, o cardiologista, às vezes, ele é, é muito imediatista. É. Né? Ele é mecânico, lá tem, uma, tem um, uma artéria de 90%, vou colocar um estente, é. vou colocar um marca-passo. É talvez muito não se... reativo. Né? É muito reativo. Então, talvez a gente é, precise parar em algum momento, refletir. Não é porque ele tem uma creatina de 5 que ele tem que ganhar um chá de diálise. é. Então, talvez não faça sentido. É, ah, então não vou fazer para ninguém? Calma,
0: não, é, não, é, não, é, não seja reativo. Não é uma receita de bolo, ah, não exatamente. dá para entrar na, no modus operandi.
1: É, eles falam assim, vamos criar um protocolo de paliativos. Eu falei assim, o protocolo é não ter um protocolo, que estou todo doente... Tá bom, você quer fazer um protocolo? Então, vou fazer um protocolo de como avaliar um doente, como fazer um processo deliberativo. Agora, eu posso pegar 10 pacientes com insuficiência cardíaca todos eles com dubutamina, e vou fazer planos terapêuticos diferentes, porque cada um é um, cada um vem com uma história, tem um prognóstico diferente, e vai precisar de uma atenção individualizada. Então, não tem como fazer um pacote de paliativos.
0: Perfeito, não dá para você algemar a conduta. Né? Não, não dá. Protocolos, eles ajudam a gente a errar menos... E talvez prestar uma assistência, talvez não, com certeza prestar uma assistência é melhor. Mas a partir do momento que ele acaba te deixando mais algemado, para você poder fazer esse, essa individualização, aí acaba sendo uma coisa que também não é boa, né?
1: E aí vai da experiência, o quanto a pessoa já viu desses casos, o quanto ela já estudou a respeito, quanto ela se sente confortável em conduzir. Então por isso que é importante, eu estou fazendo cuidar aparativo desde 2016. Então tem uma estradinha, mas. Toda semana eu vejo um caso diferente, fazer assim, ESC não é igual a outra EC, são casos diferentes, e suscita, e eu não canso disso, porque cada dia é uma coisa nova. Exato. E a gente tem que ver isso aqui, cada hum. doente é um doente as famílias são diferentes, os processos... Ah, eu vou fazer uma condução bonitinha, porque eu já fiz no outro, deu certo, eu vou fazer igual. Aí chega lá, aquele paciente parou. E aí? Foi reanimado. E aí que foi reanimado. O que eu faço aqui? Ah, agora eu vou discutir estubação paliativa. Agora eu vou discutir... Muda o cenário.
0: Isso que é fascinante, né? Na cardio, na medicina, é. cada dia, cada doente é uma história nova. E Nunca vai ser
1: alguma coisa 100% igual ao outro. Eu sei, a gente não é das atas. Então, a gente Exato. não tem como colocar isso aqui uhum. num fluxo... Nem que inteligência artificial, você não vai conseguir simular o que o, a nossa capacidade como seres humanos, que tem a empatia que nenhuma máquina vai ter, né, de entender a dor e o sofrimento do outro. Então, é, se eu quero deixar uma mensagem aqui para quem está assistindo, é a gente tentar se colocar no sapato do outro. O quão apertado está e poder sentir essa dor para poder ajudar naquele processo de adoecimento e de tratamento. Fechou. Eu acho que é isso... Falamos bastante, putz, assim, tinha
0: <risos> muito mais coisa para a gente poder falar. A gente até pode marcar um outro dia se tiver disponibilidade Bom. também aí, porque assim, tem temas que a gente pode comentar sobre sedação paliativa, antecipa ou não antecipa o óbito, por exemplo. Arritmias, né? A questão que a gente tava falando de indicar o um marca passo num paciente frágil. Putz, jogou um paciente, já peguei isso já, um paciente acamado, frágil, a gente, tá a bateria do, do gerador tá para acabar a bateria, vale a pena a gente trocar essa bateria ou não vale? É, paciente que tem uma sinose ótica crítica, mas tem 90 e poucos anos no SUS, não tem condições cirúrgicas, não temos TAV no SUS, isso aí é muito do dia a dia, cirurgia de alto risco. É, a gente comentou de transplante cardíaco, paciente que faz uma cirurgia cardíaca que não vai bem, então mudou totalmente a expectativa de uma hora para outra. Meu, dispositivo de assistência circulatória, então tem muita coisa pra gente discutir. Esses são alguns dos temas que a gente poderia ainda mais discutir ainda algum
1: dia, congênito.
0: Coronário-pata.
1: Coronário, angina Coronário, né?
0: refratária. Angina refratária, é. que é um tema também que a gente tem visto cada vez mais também. Então, putz, tem, tem os pacientes
1: diabéticos, né? você vai pensar, paciente diabético, vasculopatia diabética amputado, que ele perde funcionalidade, né? dependência de outros para cuidados, é, amaurose, retinopatia diabética, os dialíticos, o que é colocar um paciente com e sem diálise crônica? A gente não tem isso bem estudado. Não tem. Qualidade de vida. A gente sabe que no paciente só nefropata, sem assim, ter cardiopatia, Já perde. no paciente idoso frágil, a curva bifurca. Paciente que não faz diálise, paciente que faz diários. Você tem uma perda muito grande de qualidade de vida. E aí? A gente precisa estudar mais esses doentes. A gente estuda muito a sobrevida. Você vai nos congressos, tal droga reduz 10%, tal droga reduz 20% do quê? De mortalidade. Aumentar a sobrevida.
0: E, e pior, quando tem uma droga que melhora a qualidade de vida, a gente às vezes torce o nariz, né? Pô,
1: mas aí não melhorou o desfecho é... duro. Exatamente. <risos> a gente está pensando em agregar mais anos à vida, mas a gente também tem que pensar que a gente tem que agregar mais vida ao anos. Perfeito. Mais qualidade é. de vida. A gente tem que fazer com que eles vivam melhor o tempo de... É o É o né? É, associated Life here. Quanto de eh, qualidade de vida você tem nesses anos que você tem pela frente? Aquela pergunta é básica. Você preferia viver dois, três anos numa qualidade de vida ruim, acamada, dependente, ou mais um ano com uma boa qualidade de vida?
0: Acho que a maioria daqui ia preferir viver com uma boa qualidade é. de vida.
1: A gente precisaria ouvir cada um, mas uh, a gente escuta bastante. Que é, a, a, a minha opinião seria é, essa. E aí a a sua... volta na, na questão de. Mas o meu valor é. Esse. É, exatamente. Então, vamos fazer mais uh, vida aos anos que esse paciente tem para frente. Esse é o mote dos cuidados paliativos. Fechou.
0: Acho que assim, vocês viram que, obviamente, que a gente não vai esmiuçar o assunto de paliativo, muito menos paliativo na cardiologia em um, em um dia só, mas também fica a, a porta aberta para gente marcar e discutir mais temas. Também, se as pessoas tiverem dúvidas aí, mandem aqui nos comentários, não deixem de comentar no, nos vídeos aqui do YouTube, do Spotify também. Daniel, também, se quiser fazer suas últimas palavras aqui de... Mostrar aí para quem te, quiser te achar nas redes sociais também, fica à vontade.
1: Eu agradeço muito o convite, fazer parte do Cardio Papers, que eu sempre estudo pelo Cardio Papers, adoro. É, tem uma didática excelente, é um veículo de uma grande importância para levar conhecimento de verdade. A gente está num ambiente é, de fake news, essas informações, estão... ter um veículo de confiança que você esteja te, bem respaldado com um profissionais de qualidade. Isso é fundamental, porque o objetivo é levar mais saúde às pessoas. Então, quanto mais a gente disseminar a informação, é melhor. E para mim, eu tenho isso como missão de vida, já falei no começo, de fazer com que o cuidado paliativo chegue aos pacientes. Então, se mais profissionais quiserem se interessarem por fazer paliativos, se aprimorarem, estudarem, não precisa fazer uma residência. Né? A gente já tem dois anos de clínica médica, mais dois anos de cardio, é. às vezes fazem uma sub... R6... É, exatamente. Aí vai fazer um, um doutorado vai fazer uma residência, é difícil. Mas que ele aprenda, que ele faça algum curso, algum é, um aprimoramento, que ele tenha alguma formação a mais, seja de comunicação, seja de maneira de sintomas, ou que ele busque estudar por conta própria, de alguma forma, ele veja que existe uma lacuna de formação na, na, na formação dele de cardiologia, e isso pode melhorar a experiência de doença dos pacientes familiares, nossa, para mim já já valeu. sinto mais do que satisfeita né? E o que eu puder contribuir... Contem comigo, né? Eu tô aqui realmente para poder ajudar. Né?
0: E antes que a gente consegue te achar nas redes sociais aí, <risos> se alguém quiser agradecer, mandar dúvida aí, Bom, eu, seguir.
1: eu tenho o um Instagram, né? danieladeissante.cardiocp e eu tenho o Cardiopale, uh, que faz parte do IBCS, que é o Instituto Brasileiro de Comunicação e Saúde, que a gente é uma plataforma que a gente tenta é, distribuir conhecimento de cuidados paliativos dentro da cardiologia. Comunicação, manejo de sintomas, insights necessários. Muito que a gente tratou aqui é, é o nosso foco para realmente disseminar conhecimento de verdade, de qualidade em cardio cuidados paliativos. Então, Fechou. Cardiopália.
0: Daniel, cara, brigadão de novo. Boa
1: Obrigado, Zé.
0: Foi muito bom o papo. Pessoal, então a gente fica por aqui. Se vocês quiserem deixar alguma outra coisa, comentar, deixar alguma dúvida também, a gente sempre está aqui acompanhando também os comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu fico por aqui. Daniel, muito obrigado. Valeu, galera. E aquele abraço.
1: Forte abraço, obrigado. Até mais, até a próxima.